0: Kalchus neu, der Serie A Talk auf meinSportpodcast.de. Servus, liebe Tifosi, bei Kalchus Yamu neu, der Serie A Talk auf meinSportpodcast.de. Mein Name ist Reni Steinhuber, nicht Sascha Barian, der ist heute <lacht> nur stiller Zuhörer. Genieße, ja. Ja. genieße. <lacht> Da einige neue Erkenntnisse auf uns eingeprasselt sind in den letzten 48 Stunden nach der großen Selbstinszenierung der Barmherzigen Zwölf, so nenne ich sie, ähm, gibt es viele neue Aspekte und Thematiken und somit äh, begrüße ich euch wieder zu einem Podcast, der zweite Part jetzt diese Woche, das hat es überhaupt noch nie gegeben, das ist eine Weltsensation, zwei Podcasts innerhalb von einer Woche, aber das Fußball-Erdbeben namens Super League lässt uns keine andere Wahl. Ja, im letzten Podcast hatten wir schon eine gemütliche Talkrunde mit allen betroffenen Clubs, aber wir haben da verschiedenste Aspekte versucht zu beurteilen. Ähm, dabei kamen aber ähm, ja auch durchwegs äh, positive Signale in eine gewisse Richtung. Ähm, klar, jede Meinung ist willkommen und hat natürlich seine Berechtigung aber ich als klarer Super League Gegner ähm, habe mich dazu entschlossen, noch einen Podcast zu drehen und dieses Mal auch ganz gewollt, äh, den Part der kleinen Teams herauszufiltern und vor allem das Wichtigste, die Fans und die Kurven und was die zwölf Vereine da dem Fußball und deren Szenen antun wollten, vielleicht oder auch noch in Zukunft antun. Und dazu, jetzt kommt's, begrüße ich den unwiderstehlichen Meinen leidgeprüften Fußballromantikbruder, Steffen Rank. Schöne,
1: schöne Ansage. Schöne Ansage. <lacht> ja, aber so.
2: <lacht> Besser geht's nicht, <lacht> ey. Ja. Wahnsinn. Das war schon eine Liebeserklärung, ja? <lacht> ja, ich hab, ja, ich hab's ja, auch gesagt Soll ich euch beide alleine lassen? Ja. <lacht> ja. <lacht> Ich
0: dich jetzt mal. Ja, okay.
2: Ich geh mal in die Küche, viel Spaß, Jungs.
0: Ja, der, der Steffen, das wissen ja viele nicht, war ja auch ein Psychologe in den letzten drei Tagen von mir. Und habe mich da immer wieder aufgebaut. Was heißt aufgebaut? Oder wir hatten uns zumindest ja gegenseitig halt abgefuckt über die aktuelle Situation. Ich wollte ja schon kurz alles hinwerfen und habe gesagt, das macht eh alles keinen Sinn mehr. Ich war ja, so richtig sauer und ich habe jetzt für mich entschlossen, ich muss mit Steph, muss ich noch was drehen. Jetzt noch dazu, nach, diesen, äh, nach dieser Kehrtwende, nach der Rolle rückwärts innerhalb von 48 Stunden. Und mich freut es ganz besonders, dass du da bist. Steff, vielleicht zum Starten mal, ähm, dass wir jetzt trotzdem noch mal kurz den Start äh, noch mal zurückrufen, auch wenn der Podcast erst ein paar Tage alt ist, aber der letzte. Wie hast du jetzt äh, den so- Sonntagabend erlebt, als es dann offiziell geworden ist. Ja, wir haben es Sonntagabend erlebt. Ähm, es fühlt sich, es fühlt sich alles wie eine Ewigkeit. Ja,
1: eigentlich schon, echt Wahnsinn. Ähm, ich glaube, dass Sonntagabend die ersten auf Twitter habe ich die ersten Nachrichten in die Richtung gelesen. Habe mir dabei aber eigentlich nicht wirklich was gedacht gehabt. Ich meine, es gab schon immer diese, ja, nennen wir es irgendwie Drohkulisse der Super League, mhm. aber es schien ja. ja Extrem entfernt zu sein. Und ich bin dann irgendwann so aufgewacht und hatte ungefähr ja, 30 Push-Nachrichten von diversen <lacht> Seiten. Bin auf Twitter gegangen, dann diese neue Superleague.com-Seite, äh, wie auch immer, habe hab im Halbschlaf dann dieses ähm, Kommuniqué quasi gelesen und es war ja, so ein Schlag, keine Ahnung, es war so ein Schlag ins Gesicht und dann am Montagswo.
0: Ja, man, man konnte es irgendwie gar nicht realisieren. Man hat nee, sich gedacht zu Beginn, wir haben ja auch privat geschrieben und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, sind das jetzt Fake News oder ist das jetzt schon was Offizielles? Da war es nur so im Aufklingen und ich habe mir das nicht vorstellen können, dass das auch tatsächlich passiert. Ich glaube, so ging es aber auch den einen oder anderen Trainer, wenn man jetzt den Jürgen Klopp gesehen hat im Interview mhm, genau. äh, vor, vor dem liedspiel Der wusste ja auch irgendwie nicht, was los ist. oder? Ja, bitte. Ja, es war, war alles, ja, auch, das war auch alles so, Halbprofessionell, also, der
1: Internetaufstand und diese Mitteilung und sonst was, bis dann die Vereine nachgezogen haben, das weiß halt nicht irgendwie hochprofessionell oder sowas. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es Fake News ist oder so. Keine Ahnung, also wirklich ganz, ganz komisch. Erwartet man eigentlich nicht äh, von so einem Zusammenschluss dann letztendlich von zwölf Branchenriesen, ähm, dass da sowas Unprofessionelles bei rumkommt.
0: Ja, also ich habe die äh, Vorsitzende, die Besitzer der Clubs komplett überschätzt auch vor zwei Tagen im Podcast immer gedacht, die haben sich da richtig was überlegt, die haben das rechtlich alles geprüft, aber dass es jetzt an der Kritik der Medien scheitert, ja, was haben die geglaubt? Was ist da deine Einschätzung? Was haben die gedacht, wenn die wenn sie das online stellen, dass jetzt die Robin Hoods der Welt sind? Oder was war da deine Meinung? Oder wie gibt's das? Oder was, warum, denk, machen wir es so, warum denkst du, ist es jetzt zusammengebrochen? Also ich, ich
1: ich glaube weder an der Kritik der Medien noch an der Kritik der Fans. Ähm, ich glaube, es sind alles nur vorgeschobene Gründe. Ich, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, inwieweit, inwieweit das Bestreben wirklich da war, das zum jetzigen Zeitpunkt so durchzudrücken. Das sage ich dir ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob es durch nochmal ein nächster Step war bei der Drohkulisse. Wobei da es auch viele Gründe gibt, die dagegen sprechen. Ich weiß nicht, wann es gescheitert ist. Es ist auf jeden Fall nicht am Medientruck gescheitert. Ja, aber ich glaube, so, wie sich Perez und Agnelli hingestellt haben, ähm, war denen schon bewusst, was auf sie reinprasseln wird. Hm. Ich kann ja nicht sagen, woran sie nicht gescheitert ist. Also das ist eine ja, gute, gute Frage.
2: Also ich habe kling- hab das Gefühl, ja, ich habe das Gefühl, dass, ähm, ähm, dass es nicht nur die Medien und ähm, die, die Fans waren, aber dass das so ein Teilaspekt davon war und man hat ja auch gemerkt, dass sich viele Spieler der betroffenen Vereine sich genau, auch dagegen genau. ausgesprochen haben. Die Trainer und letzten Endes sind die ja das Zugpferd. Ne, die Spieler gehen auf den Platz, die spielen, die Trainer stehen am Spielfeldrand und es wurde ja so klare Kritik geäußert von Klopp, von Guardiola, dann vom, vom Kapitän von Liverpool, der Henderson. Ne, mhm. ja, mhm. der hat ja, der hat ja auch die ganzen Kapitäne der Premier League. Äh, wollte er sich äh, mit denen treffen, hat die einberufen und wer weiß, was da beschlossen worden ist. Und kann ja sein, dass die Spieler äh, intern einen Streik oder sowas ausgerufen haben, wenn sowas stattfinden sollte, so eine Art Super League. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich denke, das war schon so ein Teilaspekt. Aber ich glaube auch nicht, wie Steff sagt, dass es jetzt nur an den Fans und an den Medien lag. Das glaube ich auch nicht.
1: Ja, Aber Ja, ist... glaub, Glaubt ihr, dass, dass, dass die dass du sowas durchziehen kannst, ohne dass du mit Trainern, Spielern oder sonst was drüber geredet hast. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also, dass es nicht der edx beliebige Spieler da eingeweiht ist, das schon. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Pep Guardiola zum Beispiel, ja, der so im engen Austausch ist mit den scheiß bei city dass der davon nichts wusste bis zur Verkündigung. Ich kann es also, mir nicht vorstellen.
2: Wenn die eine Verschwiegenheitsklausel hatten, wovon ja mhm. äh, gesprochen wurde... Die dann Sprache, hat... Ja, schon. Ja. Kann ich mir das halt schon ja. vorstellen, dass das wirklich sehr ähm, ja, behutsam angegangen wurde und man wirklich nur die Allerwenigsten äh, das so heimlich erfahren haben. Aber ich glaube nicht, dass der Großteil davon Bescheid wusste. Nee, glaube ich nicht.
0: Ja, also die die Rücktritte oder die Versa, wenn man sich das jetzt ansieht, das sieht ja auch nicht so aus bei manchen Vereinen, als wäre das jetzt endgültig gescheitert, das Ding. Also, sondern wir probieren es halt in zwei Jahren nochmal. Oder täusche ich mich da, Steff? Was ist da dein Eindruck jetzt von den Statements jetzt mal, wenn wir es auf die runterbrechen? Wann denkst du, wird der nächste Angriff der Super League auf die UEFA den Staaten?
2: Ey, Steff, bevor du die Frage beantwortest, ne das ist eine gute Frage vom René, aber was wir vergessen haben, ähm, der Agnelli hat ja vom, vom Brexit gesprochen, dass deswegen die Premier League Vereine raus sind. Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Ja, wäre eigentlich ganz cool, weil das passt gerade. Und dann äh, kannst du gerne auch von René die die Antwort beant- äh, die, die Frage beantworten. Ja,
1: ja genau. Ist hat Anjeli jetzt so auf den Brexit geschoben. Ähm, sprich, dass äh, Boris Johnson, der ähm, englische Prime Minister, dass der quasi ähm, auch Angst hatte, dass das, dass das ähm, ja, politische Machen... Sch- nee, Anjeli also, hat gesagt... Ähm, dass, dass Johnson es so auslegen wollte, als wäre es irgendwie ähm, sportpolitische Machenschaften, ähm, die Folge des Brexit sind, quasi als strafen oder wie auch immer. Ja, die hat es darauf irgendwie geschoben. Ich sehe das eher als Hirngespinst. Ähm, Fakt ist, dass, dass diese Super League vor allem eben ein Gegenmodell war zur, zur englischen Premier League. Hm. Ja, weil es ist einfach die... die die Finanzstärkste Liga mit den tv deals die das größte, mit Abstand das größte Volumen haben, müssen wir nicht drüber reden. Ja. Haben wir jetzt alles durchgekaut mit Premier League Absteiger, hat es viel, der mehr als die italienische Meister Juventus bekommen hat an TV-Geldern und sowas. Klar, logisch. Ähm, ich denke, dass eben angriff war auch auf die UEFA, auf die Champions League, aber insbesondere auf die Premier League. Und ähm, bei der Premier League, da hängt halt ja mega viel, mega viel mit dran, deswegen hat es mich wenig überrascht, dass dann dort gleich ähm, auch, auch im, im Unterhaus irgendwie direkt Sanktionen angedroht wurden und Ähnliches. Ähm, die englischen Vereine haben sich da, glaube ich, auch relativ dann klar positioniert jetzt. Ich weiß auch nicht, was die in der Sicht so geritten hat. Klar, da ist die Globalisierung und die Internationalisierung noch mal viel mehr fortgeschritten, auch die Erschließung anderen Märkten, ähm, wie jetzt bei der Serie A in der Bundesliga zum Beispiel, ist ja immer so das Traumziel von, von den ganzen Ligenverbänden. Ähm, ich weiß nicht, was sie geritten hat, dass sie da so macht, Geld, oder was weiß ich was auch waren. Die Statements haben sich allerdings alle recht endgültig angehört von der englischen Seite, was mich ein bisschen erschrocken hat. Also von Real habe ich jetzt gar keins wirklich gelesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann ein endgültiges kommt, kam oder wie auch immer. Mich hat dann eher das so von äh, Juve und von Milan erschrocken. Äh, das, das von Milan, ähm, das war eigentlich ja relativ nichtssagend. Nur, dass man nicht damit gerechnet hat, erstmal mal da zurückzieht. Man hat aber sich auch nicht fadenscheinig entschuldigt. Muss man auch nicht so, wie sie teilweise die englischen Teams gemacht haben. Aber ich glaube, dass ist Thema insbesondere eben gerade für, äh, die milan Heuschreckeneigentümer eigentümer und auch für Angeli überhaupt nicht durch ist. Genauso wie für Peres. So.
0: Ja. Sascha, du noch was zu den Engländern oder kommen wir zur nächsten Frage? Nee, nee, alles gut. Nächste Frage. Okay. Frage, ja. Okay. Ja, denkst du Steff oder eben auf die letzte Frage äh, wird nochmal ein Angriff äh, von der Super League auf die UEFA kommen in den nächsten Jahren war das jetzt nur mal äh, die, die erste Welle quasi oder wie ist da deine Einschätzung wie, wie wird das Ganze weitergehen Also ja, ich bin schon angesprochen ich, ich glaube ähm, dass, die,
1: dass es noch nicht durch ist das Thema ich glaube allerdings dass es jetzt eine Art Wendepunkt zeigen kann wo es eigentlich so Zwei Möglichkeiten gibt. Entweder es tritt jetzt Option eins, wirklich ein Umdenken ein, dass diese Blase nach und nach platzt, was ja auch die Angst ist von Anjeli und Perez, was sie ja auch gesagt haben, mit mhm. Rettung des Fußballs und sonst was, also dass diese Blase, wie wir sie keinen platzt, dass vielleicht wieder mehr Back to the Basics geht, dass wieder mehr um Fußball geht, mehr um die Kultur, was jetzt, glaube ich, so die Wunschvorstellung, die Wunschvorstellung von uns beiden ist. Ja. Möglichkeit 2 ist, das die ganze Sache... Von mir zwei, auch, hallo? <lacht> nee, von 3 Ich komme, so ich komme nein, nur wie so ein Super League-Fan, oder was? Nein, sowas du, gar nicht gemeint. Du, oh, stiller du
0: bist du? <lacht> okay. ja, tot, stiller Zuhörer, genau, Sascha. <lacht> ich bin stiller Super League-Fan. ich muss
1: tun, Alles ich gut, drück... ich war nur Spaß. Nein, nein, alles gut. Alles gut. <lacht> ähm, also ich glaube, das ist die Möglichkeit 1, die Möglichkeit 2 ist halt, das ist eine schnelllebige Welt, wir kennen es ja, dass in zwei, drei Wochen das Thema wieder mehr oder weniger vergessen ist. Ich meine, die league die Reform, die eigentlich zeitgleich rauskam, einen Tag später, die ist eigentlich genauso eine Sauerei und ist ja wie eine Super League Light. Ich kann mir vorstellen, dass es mit den mit dem Finanz mit dem finanziellen Volumen, was da auch kursiert, sein so Eva erst bei 4,5 Milliarden, das steigen kann bis zu 7 Milliarden. Ähm, damit ist auf jeden Fall erstmal Rubel geschaffen. Damit gibt es aber keinen. Wandel äh, und Umden- Umdenken in der Fußballblase oder sonst was, in der Profifußballblase. fußballblase ähm, Ich denke eben, dass es wieder dann, ja, alle ihren Willen bekommen haben von den Großen, mehr oder weniger mal, dass wieder mehr Geld fließt und dann kann man halt in den nächsten drei, vier Jahren wieder mit dem Angriff rechnen. Ja, dann vielleicht auch unter anderen Umständen mit dem FC Bayern, mit Paris Saint-Germain und dann schaut man halt mal, es ist echt nicht abgehaktes Thema, in meiner Meinung. Wie hm. ihr das?
2: Du darfst gerne auch was sagen.
0: Ja, also wir (lacht) haben es im letzten Podcast besprochen, dass ja der erste Angriff so eine Super-League-Androhung ja schon 30 Jahre zurückliegt und damals von Berlusconi kam und dann äh, quasi die Einleitung der Champions League und solange die Reichen ihre Bedingungen noch nicht erfüllt bekommen, wird wahrscheinlich immer über allen schweben und es war für mich schon... ähm, Spannend zu verfolgen, jetzt als es ähm, dann untertags hieß, glaube ich, es war gestern, dass die UEFA bei Bloomberg schon angesucht hat, wegen einer Aufstockung des Budgets. Ähm, Das hörte sich doch schon ziemlich so an wie, wir brauchen mehr Kohle, um die Reichen ein bisschen zu besänftigen. Und es war irgendwie so eine Stunde später, oder eine halbe Stunde später wurde schon getwittert, Chelsea ist raus aus der Super League. <lacht> ich weiß nicht, es gibt viele Zufälle im Leben, aber vielleicht war wirklich der, die Androhung, die Kanone tatsächlich der UEFA auf die Stirn zu setzen und dann zu sagen: hey, hey, schaut mal, wir haben uns wir jetzt wirklich zusammengetan. Wir, wir haben jetzt die Super League und wir haben euch gesagt, wir haben es euch angedroht. Jetzt entweder ihr erfüllt jetzt unsere Bedingungen. Oder wir ziehen das ganze Ding durch, auch wenn wir komplett planlos sind und überhaupt kein Konzept haben. Aber wir haben uns einfach zusammengetan und er braucht uns. Und für mich war das ja irgendwie so, ja, durchschaubar irgendwie. Dann sind einer umgefallen, dann sind alle umgefallen. Und es war irgendwie, ja, an Beinlichkeit auch irgendwie nicht zu übertreffen, muss ich wirklich ganz Ach, absolut ehrlich sagen. Nicht. Ein ähm, schlechtes
2: Schauspiel, ne? Irgendwie so von eigentlich.
0: beiden Seiten, oder von allen
1: Seiten eigentlich. Auch die UEFA, die sich dann als Opfer inszeniert ja. ähm, und dann als Hüter der Fußballwerte und sonst was. Ich meine, es kommt überhaupt nur so weit. Oder ist überhaupt nur so weit gekommen jetzt für die Eskalation ähm, Sonntagnacht.
0: Ja, es ist jetzt schon spannend zu sehen, dass die UEFA und jetzt auch, wenn man Paris Saint-Germain nimmt den äh, Nasser El-Khalifay äh, oder wie der heißt, glaube ich, der Präsident von PSG, dass die jetzt die Retter des Fußballs sind. Finde ich schon eine spannende Sache. Vielleicht ähm, nochmal dazu. Ich meine, das Einzige, was ich dazu sagen kann, was die UEFA in dem Sinn rettet, ist, die Champions League ist ein Wettbewerb und für den musst du dich qualifizieren. Ob der dann für den Breitensport geeignet ist oder nicht, das ist eine ganz andere Sache. Aber es ist zumindest ein Wettbewerb, wo du, wenn du nicht lieferst, nicht dabei bist. Und wenn du harte und gute Arbeit leistest, dann können halt auch kleine Vereine, wie jetzt vielleicht, jetzt kommt der Steff ins Gespräch, Vereine wie Hellas Verona, wenn die wirklich Jahre gute Arbeit leisten, dann haben es die halt auch genauso verdient, mit Fleiß und Blut dort dann teilzunehmen oder soll Zasolo sein oder sonst irgendwer oder woanders in anderen liegen. Warum soll man das denen verwehren? Also Steff, vielleicht noch die zwei Konzepte gegenübergestellt oder das Argument, von Agnelli auch zum Beispiel, wie er es vor einem halben Jahr schon gebracht hat. Er versteht eigentlich nicht, warum Atalanta Bergamo in der Champions League mitspielen kann, wegen einer guten Saison. <lacht> ja, das war frisch. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja.
1: Nee, also, also z- zunächst mal, äh, was du anfangs angesprochen hast, natürlich alles eine ne Schmierenkomödie. Auch wie die UEFA sich dann letztendlich darstellt als Retter des Fußballs oder sonst was. Die UEFA ist ja dafür verantwortlich, dass diese Auswüchse überhaupt erst jetzt so eskaliert sind. Das und da muss man auch mal. Die Kirche im Dorf lassen. Ähm, was natürlich das mit dem Leistungsprinzip betrifft, ist, ich, ich meine, was was da teilweise auch für Kommentare aus Fanlagern der größeren Vereine abgeliefert wurde. Ich habe da auf Deutsch das Kotzen bekommen, teilweise. Ich bin da im Transfermarktforum, habe ich viel gelesen. Also, es ist so eine Scheiße, ja. Ähm,
2: sorry für die Ausdrucksweise, aber es geht noch <lacht> nicht. Mehr, ja, ja, ja. Es
1: ist, es ist aber wirklich so. Ich sage mal so. Wenn, wenn jetzt jemand Vizemeister wird, egal unter welchen Umständen, er wird Vizemeister, dann hat er einfach das Recht, genauso auch wie, wie ein Abomeister, wie ein Serienmeister, wie Juventus, Paris oder Bayern, hat dieser Verein genauso das Recht in der Champions League zu spielen. Ich glaube, da gibt es nichts dran zu zweifeln, nichts dran zu rütteln, mhm. sondern es ist eben das Leistungsprinzip. Wenn du eine gute Arbeit leistest, ja, dann ist es auch völlig legitim, dass du da mitspielst. Dass man dann aber sagt, okay, diese Super League hätte den kleinen Verein mehr gebracht. Ich meine, das ist ja auch das ist ja auch absolut schmarrn. Du hättest vielleicht mehr Geld bekommen, aber das ist nicht wo. Zum Beispiel, Ich meine, wo wäre denn der sportliche Wettbewerb gewesen? Warum hätten die eine oder Rom? Was hätten die von Anreiz gehabt, auch in der Liga, in der, in der nationalen Liga da mitzuspielen, wenn dann da drei Vereine drin sind, die Milliardeneinnahmen haben oder übertrieben gesagt? Das ist doch das Schwachsinn. Da geht die Schere auseinander. Erstmal nehmen die drei Top-Vereine von der Super League nehmen die ganzen nationalen Wettbewerb überhaupt nicht ernst. Also ich meine, da gibt es ja keinen Leistungsvergleich mehr. Das wäre ja. alles, das ist alles Schrott gewesen, ja, und für einen Verein wie Hellas, also ich meine, was, was willst du mit dem Geld, wenn kein sportlicher Wettbewerb mehr existiert? <lacht> ganz einfach mhm. gefragt.
0: Mhm. Ist so. Ja, Sascha, du noch etwas zu dieser
2: Angelegenheit? Nee, also Steff hat vollkommen recht. Das <lacht> ist auch so, das war auch mein größter Kritikpunkt an der Super League, dass äh, die Wettbewerbs, äh, äh, der Wettbewerb einfach getötet wird. Ne? Und mhm. ähm, was erwarten die Leute denn? Also was, was erwartet Agnelli, wenn er sagt, was Atalanta in der Champions League zu suchen hat? Sollen die jetzt fünf Jahre am Stück gut spielen, bis sie in die Champions League kommen oder in die Super League? Okay, nehmen wir mal an, sie, es sollte so sein. Wir wissen alle, wie es passiert. Ja, wenn, wenn ein kleiner Verein Erfolg hat, eine Saison, zwei Saisons. Spätestens nach drei Jahren sind dann die meisten Leistungsträger äh, weggekauft und dann äh, pendelt man sich wieder dahin, wo man war. Ja. Mhm. Und äh, daher glaube ich, es ist, ist was anderes als dieser, äh, wie soll ich sagen, diese äh, de, 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 der Leistungs. Ähm, oh Mann, ich habe es wieder ein Hänger. Leistungs. Leistungsprinzip. Leistungsprinzip den kannst du einfach nur kurzfristig wahrnehmen, ja, weil sonst ist es für die kleineren Vereine noch schwieriger überhaupt ähm, in, in die Champions League oder in eine Super League zu kommen, ja, wenn du mhm. das fünf Jahre am Stück von denen erwartest, die haben doch schon den Nachteil finanziell und dann sollen sie über fünf Jahre, sollen sie abliefern, bis sie dann da reinkommen beispielsweise, das ist für mich nicht umsetzbar für die kleinen Clubs und deswegen musst du die dann auch schnell belohnen, ja, zum Beispiel in Atalanta Bergamo. Atalanta Bergamo hat gute Saison gespielt, kommen die Champions League, kassieren die Kohle und können dementsprechend auch ihre Leistungsträger halten, indem mhm. sie bessere Gehälter zahlen können. Passiert das nicht, dann wäre Atalanta Bergamo nicht da, wo sie jetzt gerade sind. Das garantiere ich mhm. euch. da schon Der eine oder andere wäre schon längst woanders hingewechselt, äh, weil er da viel besser verdient oder was weiß ich was. Also das ist meine Meinung halt. Ne?
0: <lacht> Absolut. Ähm, ich würde sagen, wir starten jetzt mal kurz in die Pause und hören uns dann äh, gleich wieder bei Kaltus Jammer neue der Serie Talk auf mein Sportpodcast.de. Ciao, liebe Tifosi, bei Kaltus Jammer Neu der Serie Talk auf mein Sportpodcast.de. Ja, die Super, 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 Super League begleitet uns nun schon einige Stunden, mittlerweile mehrere Tage und es soll weitergehen zum nächsten Punkt weil die barmherzigen Zwölf, wie ich sie ja gerne nenne, das Ganze unter dem Deckmantel der Solidarität ja verpackt haben. Sie wollten doch nur den Fußball retten und den kleinen Vereinen helfen. Wenn wir uns jetzt mal die Schuldenstände der aktuellen Vereine so ansehen, ich habe mir das ab fotografiert Barcelona ca. 1,2 Milliarden Real, 900 Millionen. Atletico 500 Millionen. Inter, der Spitzenreiter in der Serie A mit 630 Millionen. Juventus mit 460 Millionen. Milan ist tatsächlich mit Arsenal, äh, hat die niedrigsten Schulden mit 151. Dann noch zu erwähnen natürlich die großen Chelsea 1,5 Milliarden. Tottenham 1,2 Milliarden und so geht es dann dahin. Ja Steff, was hältst du denn da von der Solidarität der großen Zwölf? Vielleicht nur ein kurzes Statement dazu, dass wir das auch äh, gemacht haben. Das ging es ja gar nicht darum, dass die anderen alle schwer verschuldet sind. Nee,
1: nee. da fehlen die Worte. Da fehlen die Worte, ja. <lacht> ähm, da fehlen die Worte. Gerade ich glaube, Arsenal und Tottenham, ich weiß, ich bin nicht so in der Premier League drin. Ich glaube, Arsenal hat auch noch zu knapp und an dem Stadionneubau vor einigen Jahren. Tottenham hat ein Riesenproblem, glaube ich, wenn sie nicht international spielen. Ähm, mhm. Wegen dem Stadionzahlung auch, ja, und das ist alles also, vorgeschobene Gründe. Ich glaube, ähm, in, in der spanische Staat nicht Real ja, Madrid schon vor 20 Jahren das Trainingsgelände für eine Jahr der Euro abgekauft wäre, wäre für einen verschwunden gewesen. Das ist gefährliches Halbwissen, aber es sind alles solche Sachen, da kann ich nur einen Kopf schütteln. Da kann ich nur einen Kopf schütteln und ne.
0: Ne, okay. Ne. <lacht> Sascha, du nur einen Part zu den Schulden? Ja, also ich
2: finde es eigentlich auch äh, völlig logisch, dass die die großen Vereine das äh, definitiv auch gemacht haben, um ihre Schulden zu, zu tilgen. Ne? Also mhm. es ist nicht unter dem Deckmantel der Solidarität gelaufen, sondern man, man merkt halt, dass auch aufgrund der Corona-Pandemie auch im Fußball jetzt die Gelder knapper werden, die Einnahmen werden gerade weniger und wir wissen auch nicht, wie lange uns das Ganze noch begleiten wird. Und ähm, ja, dementsprechend haben sie jetzt ordentlich Schulden gemacht und äh, wollen jetzt meiner Meinung nach das System... Pumpen, ja, und äh, noch einen größeren Anteil vom Kuchen haben, die UEFA, FIFA ausstechen und ich denke da schon, dass die Schuldenfrage da eine ganz, ganz, ganz entscheidende Rolle auch gespielt hat.
0: Ja. Weil es von einigen Seiten gekommen ist und wieder auch dahingehend angeschrieben worden sind, äh, wir sollen auf das doppelte Spiel von Anjeli mit nueva präsidenten eingehen. Ähm, vielleicht, lieber Steff, erörterst du das Ganze, welche persönliche Beziehung die zueinander auch hatten und auch das was äh, Severin da anklingen hat lassen, dass sie am Samstag noch kurz telefoniert hatten. Äh, vielleicht erörterst du die ganze Story ein bisschen für die, die es noch nicht wissen. Genau, also der Severin ist der, erstmal die
1: Verwandtschaft zu erklären, ist der Patenonkel, glaube ich, mhm. von der Tochter von Anjali. Ähm, sprich, da gibt es auch eine sehr sehr starke persönliche Beziehung zwischen den beiden. Ähm, zudem war Anjeli ähm, ja der Vorsitzende von dem, von dem, was habe ich denn Hänger vom EAC. E- ja, genau. Vom ja. genau. Ähm, ich sprich von dem Zusammenschluss der, der europäischen Vereine. Ähm, also, sprich, einer der der Hauptakteure quasi jetzt auch in der kommenden Scherminzl-Reform. Sprich, er ist da sehr tief mit drin gesteckt, hat da sehr viel Einfluss genommen, logischerweise. Ähm, soweit ich es mitbekommen habe, gab es dann da auch noch ein Telefonat, glaube ich, am Freitag oder am Samstag zwischen den beiden, schon Severin und Anjali, mhm. ähm, wo da eigentlich das so weit durchgewunken wurde, wo es sich mit der Veröffentlichung am Montag abgefunden wurde. Und dann war es alles okay. Der Severin hat dann auch gesagt, von wegen, er hat dann die ersten Gerüchte, glaube ich, am Samstagnacht, Samstagabend gehört gehabt, wegen um dieser Super League, um diese Super League. Und hat dann auch versucht, den Anjeli zu erreichen über zwei Tage. Der aber einfach das Handy ausgeschaltet hatte. Ähm, sich einfach nicht mehr gemeldet hatte. Dementsprechend drastisch waren auch die Worte von Severin in Richtung ähm, Anjeli. Und war auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame ja, sehr unterhaltsame Vorabendunterhaltung, wenn es nicht um den Ernst der Lage ginge. Ja.
0: Ähm,
1: ja so wenn man erstmal zu der Vorgeschichte, ich glaube, ich habe das ich hoffe, ich habe das so richtig hinbekommen.
0: Sehr gut, also um die genauen Worte noch mal äh, zu sagen, was der Alexander Severin gesagt hat. <lacht> er ist die größte Enttäuschung von allen. Ich habe noch nie eine Person getroffen, die so viel gelogen hat wie Agnelli. Da dass Sascha sich sehr viel mit der Familie Agnelli die letzten Stunden auseinandergesetzt hat und er mir das zukommen hat lassen und er jetzt Freundlicherweise gar nicht stiller Teilnehmer ist, sondern eh aktiver. Das war mir gar nicht so bewusst. Das freut mich natürlich. Durch das nimmt man das Sascha jetzt einiges ab und erklärt... Oh nein, ihn.
2: René, tu das nicht. Tu ja, das ist selbstverständlich. <lacht> äh,
0: die, äh, sagen wir mal, die äh, in der Familie gibt äh, gespaltene Meinungen zum aktuellen Juventus-Präsidenten und du erörterst uns das Ganze jetzt. Ich,
2: ich versuche es auf jeden Fall mal. Ich äh, hatte da heute Mittag noch einen Artikel drüber geschrieben, mich schon ein bisschen eingelesen, die Materie. Also es scheint anscheinend so zu sein, ähm, dass dessen Cousin John Elken ähm, da sehr, sehr einflussreich ist in der Familie Agnelli, auch das Vermögen verwaltet und auch der Ferrari-CEO ist, dann noch, haben die noch eine weitere Autofirma, davon ist er Vorstandsvorsitzender. Dann haben die noch so eine Investment Gesellschaft, oder so heißt sie, da ist er auch mhm. CEO, also er ist in der Familie Agnelli der der gewählte Erbe von Gianni Agnelli, der, der Fiat-Boss mhm. und ähm, er soll laut Einige italienischer Medien kein gutes Verhältnis zum Juve-Boss äh, haben und ähm, das Ganze äh, soll jetzt natürlich zu weiteren Spannungen geführt haben. Ich meine, Juve steht erstens sportlich gerade für Juve-Verhältnisse nicht gut da. Platz 5 droht, dann hat man die Schulden. Man hat jetzt durch ähm, Agnelli auch einen heftigen Image-Schaden und äh, wir drei wissen auch alle, wie wichtig das Image eines Clubs auch für Sponsoringpartner ist, ja, und Fakt ist einfach, Agnelli hat Juve extrem geschadet, nicht nur äh, mit der Super League, dass er da auch die treibende Kraft war, äh, sondern auch natürlich, äh, ja, in der Außendarstellung, ich meine so Worte von Severin, dass er ein verlogener Schlange ist, dass das das bleibt irgendwo auch an Juve hängen, weil er nun mal der Juve-Boss ist und ähm, Ja, sehe ich sehr kritisch auch Agnelli Out, das ist ja auch ein sehr gängiger Hashtag (lacht) gerade äh, äh, in Twitter und ähm, ja, es sind viele Fans, die sich auch gegen ihn aussprechen und wollen, dass er den Verein verlässt also es sind natürlich alles ähm, gerade so Teilaspekte äh, wo ich mir schon denke, dass ich mir schon vorstellen kann, dass da eventuell, auch wenn er es jetzt erstmal dementiert hat, dass er den Verein verlässt aber ich kann mir schon vorstellen, dass sein Cousin das nicht so gerne sieht in New York, was er da gerade ja bei seinem Verein treibt. Und ja, ich würde da noch nicht ausschließen, dass äh, Juvo und Agnelli vielleicht doch noch getrennte Wege gehen.
0: Okay, das ein bisschen zu den Gerüchten zu erörtern. Alessandro Nasi, genau. äh, der Cousin von Elkan und von Agnelli, der fungiert ja schon als Vizepräsident von Exor und der ist da, steht ein bisschen im Raum. Ähm, ja. Steff, ähm, da hat er familienmäßig, der Andrea Agnelli, scheinbar noch ein Schwergewicht über sich in der Hierarchie. Ähm, was denkst du? Was ist dein Gefühl oder was sind deine Eindrücke? Muss Agnelli trotz ähm, den Demitiers, der gesagt hat, ich verlasse den Verein nicht. Und wer das Gegenteil sagt, der bringt mir Glück. Denkst du, <lacht> das äh, hält oder muss da jetzt ein Kopf rollen? Ähm, wir hatten wir sind das natürlich, weil Aniele immer so ein bisschen den Vorsitz hatte da vor der Super League oder dort als German agiert hat, Wieder der Perez ein bisschen zu viel bei Aniele natürlich. Für mich sind natürlich die anderen, ob es Cassidis sind, oder Marotta oder die äh, chinesische Führung von Inter, die äh, derselbe Schlagmensch. Also von dem her ist es, macht es für mich keinen okay. Unterschied. Aber Agnelli ist natürlich da von den Medien ein bisschen geboren als der Mörder des Fußballs. Und jetzt darfst du, Steff, deine Einschätzung zum äh, An- Andrea Agnelli geben. Also ich glaube, dass Agnelli ähm,
1: der einzige Kopf sein wird, der rollt von den italienischen Vereinen. Okay. Ich glaube auch, ich hatte ja auch die in, auf Twitter gerade mit ähm, dem Vito Rigante eine sehr lange Diskussion darüber, der eben gesagt hat, warum sich alle nur auf Juve stürzen. Das ist typisch, ja, italienische Presse, immer Juve, 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 ist bestimmt auch was dran, ja. Aber ich sage eben, es hat von den Inter-Eignern, es hat auch von den Milan-Eignern, hat, ähm, hat jeder das erwartet oder jeder hat ihm sowas zugetraut. Ähm, weil da sind die Werte des Fußballs, des italienischen Fußballs, nicht irgendwie jetzt ja, über über Jahrzehnte verwurzelt oder sonst was. Aber die Familie Agnelli und Juventus ist eben trotz allem, trotz allem Internationalisierungsstrategien und sonst was und Logo und was weiß ich was, ist es eben immer noch so eine gewachsene Symbiose. Ja? Und wenn dann ein Agnelli sowas begeht und auch noch quasi als einer der Reelsführer ausgemacht wird, dann wird er es nicht
2: überleben, bin ich mir sicher. Mhm. Ja, ich sehe es eigentlich auch wie Steff, weil ähm, ich habe ja auch einen Blog darüber geschrieben hat, äh, welche Köpfe da da noch rollen könnten. Ich glaube, Agnellis Kopf ist der Most Wanted von allen. Ähm, Bei Gazidis ich meine, er hat sich jetzt auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, damals ähm, mit Boban, da hat er ja auch schon äh, mies verkackt gehabt. Äh, Jetzt hat er wieder... äh, seinem eigenen Image, aber auch dem äh, Image des Vereins geschadet und ähm, ich weiß nicht, ob er eventuell auch noch ein Bauernopfer werden könnte. Ähm, Das bleibt abzuwarten und Marotta sehe ich eigentlich am sichersten im Sattel, weil ja, ich meine, Inter hat gerade ganz andere Probleme, die chinesischen Eigentümer suchen händeringend nach einem Käufer, äh, sind hoch verschuldet und äh, ich glaube nicht, dass die Bock haben, jetzt noch eine Abfindung für Marotta auf dem Schuldenberg da auch noch drauf zu hauen und über Marotta läuft ja eigentlich sehr, sehr vieles beim bei, bei Inter, der sitzt da sehr stark im Sattel und daher äh, mhm. glaube ich, hat Marotta den sichersten Job von den dreien, aber Gasidis äh, würde ich da auch noch nicht so ganz äh, ausschließen, dass da vielleicht auch noch sein Kopf rollen könnte als Bauernopfer.
0: Sehe ich auch so, denn äh, Gassidis hat jetzt Elliot Geld gekostet, durch den Image-Schaden und was stimmt, Hedgefonds, Hedgefonds mit Leuten machen, die ihnen Geld kosten, das willst du nicht wissen. <lacht> das da Herzlich muss er froh genau. sein, wenn er einfach nur gehen darf, glaube ich, ähm, ja, ja. ohne danach irgendwo im Graben zu landen. Äh, ja, also über die Milan-Eigentümer habe ich mich beim letzten Mal eh schon genug abgefuckt, von dem her. Ich ähm,
2: habe noch eine, eine Frage an 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 Steff. Erzähl du erstmal zu Ende, aber ich wollte. Ja, den, 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 also
0: wer das nicht gehört, hat, kann gerne beim letzten Podcast reinhören. <lacht> da habe ich das eh genauer erörtert. Genau. Wie die euch Eigentlich über Armen lachen. Fall. Eigentlich ja. lachen, aber
1: du hast das treffend dargestellt, glaube ich.
2: Ja, ja. absolut. Steff, ich habe noch eine Frage an dich und äh, ich würde, dass du die ganz ehrlich beantwortest, ja, mhm. weil du bist jetzt ein Supporter von einem kleineren Verein. So, wie sieht jetzt deine Gefühlswelt aus, äh, wenn du an Milan, Inter und Juve denkst? Jetzt nach, dieser, nach diesem Eklat, jetzt ganz ehrlich, wie, wie fühlst du dich? Wie, wie siehst du diese Vereine jetzt? Ganz ehrlich, schau doch aus. Hab, ich habe ich hab, ich
1: hab schon zum René geschrieben, ich freue mich auf die kommende Saison, wenn wir wieder ins Stadion darf. Ich werde auf jeden Fall gegen diese drei Vereine nach Verona fahren weil ich die Stimmung mitnehmen will. Ich glaube, ich fühle so sowie der Großteil von allen anderen da gelassen oder italienischen Vereinen. Mhm. Ähm, es ist eine Schande. Es ist eine Schande. Ich hoffe, dass diese Schande noch ähm, Konsequenzen nach sich ziehen wird. Ähm, ich war gestern wirklich oder auch auch, auch auch vorgestern wirklich enttäuscht auch drüber, wie man wie man sich so verhalten kann. Das mhm. war ähm, vielleicht auch ein bisschen das Spiegelbild der Gesellschaft, um jetzt hier ja, ein Fass aufzumachen. Ähm, auf jeden Fall, alle drei Vereine sind keine Vereine, die ich äh, von Grund auf mag, ja. muss ich ganz ehrlich sein. Und das so. es hat, es hat die Antipathie auf jeden Fall enorm verstärkt. Mhm. Insbesondere, muss ich leider sagen, ich kann das sehr offen sagen, ich bin überhaupt kein Juventus-Fan aus diversen Gründen. Mhm. Ähm, wirklich das absolute Gegenteil und gerade Angeli ist durch viele Sachen mit Dorn im Auge gab es ja auch ähm, einige Probleme, auch mit mit, mit der Kurve und auch ähm, mit dem Wappen. Ja, ich glaube, es ist auch klar, warum das Wappen geändert wurde in Mailand und in Turin. Ähm, Und es sind einfach solche Sachen, wo er für mich so auch gleich der Inbegriff des Bösen etwas ist. Mhm. Ähm, Und ja, also... Die drei Vereine werden auf jeden Fall auf, sind auf meiner Beliebtheitsskala auf jeden Fall nicht gestiegen, um es Melde auszudrücken.
2: Gut. <lacht> gut. Ja, warum, danke. Warum ich diese Frage gestellt habe, ist einfach nur, um den, um den Zuhörern auch zu verdeutlichen, wie stark der Image-Schaden der, der drei Vereine ist. Ne? Deswegen habe ich dich äh, diese Frage gestellt. Ich finde es auch gut, dass du die ehrlich beantwortet hast. Und auch diejenigen, die jetzt zuhören, bitte kein böses Blut. Wenn wir alle ganz ehrlich sind, jeder von uns hat. Vereine, die er mag und die er weniger mag. Ne? Die hat der René genauso wie ich und der Steff, wenn er die drei Großen dadurch jetzt noch weniger mag als vorher, ist das auch vollkommen mhm. okay. Da müssen wir alle so ehrlich sein, ähm, ja. uns selbst gegenüber. Und ähm, deswegen hatte ich die Frage einfach auch gestellt, um zu verdeutlichen, wie groß der Image-Schaden eigentlich ist. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass jetzt zum Beispiel Tifosi, äh, die, die dem Ganzen vielleicht eher neutral gegenüberstanden und nichts gegen diese Vereine hatten, Jetzt eher schlecht über diese Vereine denken.
1: Ne? Sehr schön gesagt. Also, wenn ich da noch was hinzufügen darf, ich glaube, dass es für alle zwölf Vereine ein riesiger Image-Schaden wird, kurzfristig ja. und langfristig, der nicht ja. wettzumachen ist. Ja. Ich finde, das auch noch schön gesagt, das hat auch was mit dem Respekt zu tun. Mhm. Ähm, ich habe einige Kommentare gelesen, eben gerade hinsichtlich der Kleinen, hinsichtlich den Kleinen, was einfach nur arrogant war, was ich komplett daneben finde, weil wenn man keinen Respekt hat vor Vereinen wie Hellas Verona, vor Bari, vor Lecce, vor Napoli, was weiß ich was. Wenn man wirklich dann sagt, ja, wir sind ja die Großen äh, und keinen Respekt hat vor den kleinen Vereinen, vor deren Geschichten, auch vor deren Fans, gewachsene Strukturen oder sonst was und so darauf scheißt, dann hat es meiner Meinung nach mit Fußball nicht viel zu tun. Und ich finde das ein ganz wichtiges Thema. Ich habe auch Respekt vor der Geschichte von Juventus, vor der von Milan, vor Inter. Trotzdem mag ich drei Vereine nicht, aber der Respekt sollte immer gegeben sein, eben gerade vor solchen Vereinen, Traditionsverein, Retortenverein ist noch was anderes, da mm. ich auch wenig Respekt. Äh, solo ist ja ein gefundenes Opfer von mir immer. Ähm, <lacht> <lacht> aber so allgemein finde ich es ganz wichtig und ich fand es erschreckend, was in den letzten drei Tagen eben aus den Fanlagern von den zwölf Großen, insbesondere von Juventus, da fand ich es ganz extrem, weil ich glaube, da war auch ähm, die Zustimmung für die Super League gefühlt am ähm, ausgeprägt. Ja, das hat mich auch
2: total überrascht. Extrem, ja, Alter. Ich fand das
1: da was da gegenüber ähm, den kleineren Vereinen und deren Fans abgelassen wurde, war teilweise unter alles sau und ähm, da hätte ich mich auch nicht beklagt, wenn die drei ihr eigenes Ding gemacht hätten, ja, wenn man ja. über so wenig Respekt und Anstand verfügt wie manche Herr- Herrschaften, ja. ja.
2: Das hat mich tatsächlich auch überrascht, ne? Also ich habe mir da auch in den Foren ein paar Kommentare durchgelesen da habe ich gedacht, krass. Ich meine ja. klar, Milan wäre auch ein Verein gewesen, der bevorteilt gewesen wäre, aber René, und ich, wir haben uns ja auch klar dagegen ausgesprochen, weil wir wissen, dass der Wettbewerb damit getötet wird und es eigentlich langweilig ist dann und nicht mehr fair. Mhm. Und deswegen war ich auch überrascht. Ich habe mir gedacht, klar, so ein paar Ausreißer gibt es immer. Ja, ein paar Ausreißer gibt es immer, die sagen, ich finde die Idee gut, gegen die sage ich auch gar nichts, aber die Masse an Zuspruch äh, hat mich doch schon sehr überrascht. ja.
0: Mhm. Und was mich jetzt auch noch überrascht oder was mich bedenklich stimmt, obwohl ich auch ein, ja, ein, ein, ein Fan des betroffenen des Vereins quasi bin, ist diese Gleichgültigkeit, wie sie es jetzt runterspielen möchten und so nach dem Motto April, April war ja gar nichts, ist ja gar nichts passiert. Wir spielen jetzt ganz normal wieder weiter und nächstes Jahr spielen wir Champions League. Also ja. Ähm, der Massimo Ferrero von Sampdoria hat heute nochmal, ich glaube, er wollte ein klares Statement geben, er hat gesagt, die drei gehören gesperrt. Die gehören aus der der Liga rausgeworfen. Der Zerbi hat gesagt, er will gegen Milan nicht mehr spielen. Also ich glaube, man muss sich auch mal in die die erfolgsverwöhnten Fanlager da, sich auch in die Kleinen mal hineinversetzen, was das wirklich bedeutet, hat, oder immer noch bedeutet, was sie an alle anderen hinausgesendet haben, wir geben euch von unserem Stück vom Kuchen jetzt gar nichts mehr. Ihr könnt ja. uns alle am Arsch lecken. Ja. Und Agnelli, ich nenne wieder Agnelli, soll ja bei der, äh, bei der Zusammenkunft der, äh, der, der Vereine ja. am Montag oder am Dienstag dann auf die Frage, naja, aber ihr habt ja dann so viel Budget und da gewinnt ja immer alle. Dann hat er gesagt, naja, wir gewinnen eh seit, seit 80 Jahren. Wollte ich
1: kurz Bettskandale anmerken und sonst was, hat vielleicht auch andere Hintergründe, da musste ich schon schlucken, als ich das gelesen habe. Also so eine Aussage, wenn die so gefallen ist, mit dem Hintergrund der letzten, lassen wir 20 Jahre sein, sowas zu treffen, also sorry, nee, da fehlen einem die
0: Worte.
2: Ja, Ja, das ist, äh, ja, war schon geschmacklos.
0: Ja, und wenn wir jetzt auch äh, den Perez hier nehmen den Real Madrid-Präsidenten, also sie, sie jammern ja da, sie holen die 16- bis 24-Jährigen nicht mehr ab, die Call-of-Duty-Generation ja. und hin und her. Ähm, ja, und da sagt er, wenn die äh, Jugendlichen sagen, dass sie ein Spiel zu lange für sie sei, dann müssen wir auch überdenken, die Spieldauer zu kürzen. Nee. Ja, da spielen wir nur noch ja. 20 Minuten, weil die, äh, die, die wollen äh, danach Call-of-Duty spielen. Ich meine, da frage ich mich schon, haben sie denen den Kopf aufgeschnitten und was anderes reingetan? Also das ist ja das ist ja Wahnsinn, welche mhm. Gedankengänge dieser Mensch auch hat. Also mhm. ähm, und alle, die da beteiligt waren, die haben ja das unterstützt, die werden sich da getroffen haben und der wird so lustige Ideen ja denen auch präsentiert haben. Äh, ansonsten wären die da nicht dabei gewesen sein, die Gazitis dieser Welt. <lacht> ähm, und die hätten das dann wahrscheinlich dann auch nein, ja eigentlich schon, ich habe eigentlich auch immer, na das ist mir eigentlich viel zu lange so 22.30 Uhr nee, 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 die müssen früh ins Bett und so und da machen wir, machen wir 30 Minuten kürzer
1: Fein, äh, äh, ich das, das Schlimme war auch, was Jelli dann gesagt hat, dass die lokalen Rivalitäten zum Beispiel die Jugendlichen heute nicht mehr interessieren würden ich glaube dann war er ähm, beim letzten Spiel Vicenza gegen Verona zum Beispiel nicht oder im Süditalien bei allen möglichen Duellen was erstmal totaler das ist, sowas zu sagen. Also, ich sag ja, die Jugendlichen, die interessieren sich eben nur für die Super League-Mitglieder. Viele von denen haben zwei Vereine gleich als Lieblingsvereine und sowas. Ich meine, ja, das ist vielleicht gerade, ähm, gerade, gerade die, die, äh, die Gruppe, die er mit seiner, mit seinem neuen Logo, mit Cristiano Ronaldo und was ich was ansprechen möchte. Aber das ist doch für jeden europäischen Fan, für jeden italienischen Fan, ist doch einfach ein Schlag ins Gesicht, ein unangenehmer Schlag ins Gesicht. Ja, mhm. und wenn ich, ich, wenn, so, wenn ich Juventino wäre und der Anjeli, er wäre, solange er Präsident wäre, ich würde diesen Verein boykottieren. Und ich gerade dafür ist halt viel extremer als bei Milan oder bei Inter weil ich wirklich sowas, sowas erwartet man nicht. Also hab ich nicht erwartet von der ja. Auch wenn ich kein Danieli freund bin. Aber sowas, auch solche Aussagen und Nachhängen zu treffen, ich, ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die Leute geritten haben. Auch Peres, ich kann es euch nicht sagen. Es ist, Das war mich richtig aggressiv.
0: Ja, Ja, also wenn man jetzt, das haben wir im letzten Podcast auch gesagt, wenn man es jetzt wirklich runterbricht, aber der Fußball ist halt nicht runterzubrechen auf eine einfache Firma. Und klar bringen ihnen die äh, Call of Duty äh, Fans im asiatischen Raum oder was der Kuckuck was, natürlich bringen ihnen die mehr Kohle. Aber im Fußball kann es ja nicht nur um Kohle gehen. Und ich bin so froh, auch wenn... ähm, der ist jetzt noch nicht ähm, der allergrößte Sieg war über den modernen Fußball und nur ein kleiner. Aber ich bin so un- unendlich dankbar, dass man jetzt trotzdem das Gefühl hat, so, das, das, der Supergau ist jetzt noch nicht durchgegangen. Oder man hat das Gefühl, man fühlt sich doch ein bisschen so als Sieger aktuell. Ähm, oder wie, wie, wie denkt ihr? Also, es ist schon so, so eine gewisse Erleichterung, auch wenn jetzt viele schon wieder auf die auf die äh, Stimmungsblase drücken und ähm, wenn man äh, alles ein bisschen genauer durchleuchtet, ist es natürlich auch noch nicht äh, aller Tage, weiß der Kuckuck, was Widerspruch heißt, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. <lacht> <lacht> Aber was denkst du da, ich
1: kann, ja Der Tappensieg kann man vielleicht nennen. Ähm, ich ich sage mal so, ich, ich verfolge äh, verfolg ja die ähm, Fankultur auch relativ viel, ähm, gut, war jetzt auch ein bisschen schwierig die letzten Monate, aber allgemein mal war es ja so, dass eigentlich ähm, diese Champions Reform oder allgemein eben auch mit Ansturzzeiten, was sich ich was, ähm, eigentlich eher immer so ein Teil von der organisierten, von der aktiven Fanszene für Proteste gesorgt hat und überhaupt mhm. für Aufprägung und auf Interesse überhaupt gestoßen ist. Und es ist irgendwie halt so das erste Mal, dass ähm, sowas wie eine Reform, vor allem eine total schwachsinnige Reform, auf so einen breiten Widerstand gestoßen ist. Und das ist halt genau das, was ich vorher gemeint habe mit diesen zwei möglichen Optionen jetzt. Es ist ein Etappensieg, die Öffentlichkeit ist aufgewacht. Die Frage ist halt, wie lange hält dieser Zustand an? Wird in drei, vier Wochen dann die Champions-League-Reform endgültig so durchgedrückt? Ja, das ist ein totaler ist für die Super League Light. Mhm. Oder ähm, ist der Aufschrei jetzt so da, dass die Öffentlichkeit da immer noch interveniert und sagt, hey... So geht es aber auch nicht. Das Aufschwachsen, das ausschwachsen damit wird auch das Leistungsprinzip dann teilweise ähm, durchbrochen und sowas. Und es ist auf jeden Fall eine Etappenstieg aber es kann halt eben auch nur eine äh, kleine, eine kleine, ich mir das Sprichwort nicht ein, ähm, so eine kleine Fackel im Winde gewesen zu sein, die eben schneller, als man bis drei zählen kann, wieder verschwunden ist.
0: Ja. Mein lieber, stiller Begleiter, Sascha Baharian, du noch etwas ja. zu dieser Thematik?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war überrascht, dass das Gute gewonnen hat, weil das Gute ja schon im Fußball lange lange die Führung abgegeben hatte, so ja. meinem subjektiven Empfinden nach. Und ähm, daher war ich schon überrascht und ich bin auch glücklich darüber, dass es so gelaufen ist, dass wir klar, es, der Fußball hat schon vieles an Werten verloren, aber man ist dann doch nicht bereit, so die, die letzten Werte herzugeben. Und das äh, hat mich eigentlich positiv gestimmt. Und ich, ich glaube, zumindest einer, in einer Sache, glaube ich, Florentino Perez und Anjali schon, ich glaube schon, dass der Fußball, so wie es jetzt gerade ist, aufgrund der äh, Corona-Gegebenheiten äh, und so, dass der finanziell auf jeden Fall sehr großen Schaden nehmen wird. Und ähm, ja, ich hoffe dass dann auch die anderen werte wieder mehr zurückkommen ja dass äh, die gehälter werden weniger ablösesummen werden wieder weniger werden und es kommt dann mehr menschlichkeit ins geschäft und äh, das wäre auf jeden fall ja eine positive entwicklung ähm, ja wenn gleich corona und äh, der ganze scheiß der ja noch dran hängt natürlich nicht so schön ist ne
0: ja aber für mich persönlich war es auch so, ich habe mir das bildlich so vorgestellt, was da der Perez und der Agnelli und die Konsorten so vorgehabt hätten und dann gesagt haben, ja, wir müssen die Spiele verkürzen und die Leute wollen jede Woche Liverpool gegen Barcelona sehen. Und ich habe mir dann für mich so im Kopf vorgestellt, wenn Barcelona gegen Liverpool spielt im Fernsehen und ich bin in Italien und schau mal Serie C Bari gegen Foggia an. Das ist für mich 5000 Mal geiler als wie Liverpool gegen Barcelona. Und in meinem Kopf habe ich da ein bisschen Sieg gespürt und habe mir dann gedacht, ähm, ja, wie geil es einfach ist, äh, so kleine Vereine äh, zu supporten, das zu spüren, diese Leidenschaft, ähm, dieses Feuer, was da auf solchen Plätzen noch brodelt und nicht dieser Scheiß Call-of-Duty-Community. Ähm, nichts gegen Call-of-Duty spielen viele Leute. Wir haben auch an <lacht> Michi Swoboda mal eingelangt gehabt. Also Entschuldigung, Michi Swoboda von Venezia, wenn du zuhörst. <lacht> Call-of-Duty mag ein geiles Spiel sein, aber für die Fußballromantik und wozu das Spiel jetzt gerade benutzt worden ist als Vorwand, äh, hat es mir halt nicht gut gefallen. Mhm. So, wir haben jetzt sehr, sehr viele Dinge schon abgehakt. Steff und ich haben ja zum Schluss noch einen großen Part, den wir da vortragen möchten. Aber ich, ich, genau mache ich mit Steff noch nicht äh, die Butter vom Brot nehmen, der Steff hat sicher noch einige Parts und dann möchte ich dir jetzt noch die Plattform geben, was möchtest du denn noch ansprechen, was ist noch offen?
1: Ich wollte gerade noch sagen, ihr müsst mal auch die Zuhörer, googelt mal nach diesen Bots und der Super League es war brutal, die äh, Twitter-Seite ist gekommen, ich glaube mit mehreren tausend äh, Followern, alles irgendwelche Bots und dann haben die im Sekundentakt äh, immer den gleichen Text gepostet, ich jetzt noch gar nicht aufgeschrieben ähm, immer nur mit, 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 mit zwei variablen Vereinen ausgetauscht und haben halt diese Super League quasi promoted und war sowas von dermaßen beschissen eigentlich, ja, wenn man sich das reinzieht, es ist der Hammer, ihr müsst es echt mal googeln. Ähm, ich bin da vorher drauf gestoßen, lohnt sich wirklich, das sieht man nicht, wie absurd und künstlich äh, das ganze Ding überhaupt, überhaupt, ähm, ja, hochgepusht wurde.
0: Mhm.
1: Weiß nicht, ob ihr das gelesen habt.
0: Nee, habe ich nicht, aber werde ich nachholen.
1: Ja. Definitiv, das ist auf jeden Fall super. Das ist auf jeden Fall super, lohnt sich, genau. Ne, ansonsten, Großteil gesagt. Ich hoffe halt, dass, äh, alle Beteiligten daraus lernen, dass auch, ähm, die UEFA jetzt nicht in der Öffentlichkeit als der große Sieger durchkommt. Ja. Als der große Sieger durchkommt, weil die UEFA ist es nicht. Die UEFA und die FIFA haben diese Auswüchse so, das zugelassen. Ich bin in Deutschland an mit Red Bull, mit Hoffenheim. Ähm, es geht weiter mit einer WM in Katar, es geht weiter mit PSG als 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 die, die Hüter der Fußballwerte und sonst was. alles. ist alles mit daneben. Die Diskussion geht auch ein bisschen eigentlich dann vorbei am Hauptproblem, an dem Kernproblem. Ich hoffe eben, dass es in der Öffentlichkeit nicht zu kurz kommt, ähm, dass im Endeffekt diese ganze Blase nach und nach in der jetzigen Form platzt, dass auch die Vereine nicht weiter unendlich viele Schulden machen können wie ein Staat. Und äh, es interessiert im Endeffekt keinen, sondern dass da eben wirklich mal Konsequenzen drohen. Ich hoffe auch, dass wir die zwei Vereine nach Konsequenzen kommen, drohen. Ich glaube, die rechtliche Grundlage ist relativ schwierig. Aber sie wollten halt mal einfach mal auf 17 andere Vereine scheißen. Und ich meine, das hat mit dem Solidarprinzip oder mit dem solidarischen Denken nichts zu tun. Deswegen hoffe ich, dass es noch Konsequenzen gibt. Ansonsten denke ich, dass wir das ganz gut alles mal kurz und knackig zusammengefasst hatten.
0: Mhm. Eure Einschätzung zum letzten Part, ähm, noch wird es für, äh, nehmen wir jetzt mal die drei äh, Italiener her, Milan Inter und Juve wird es für die drei noch Konsequenzen geben?
1: Ich glaube rechtlich, ich weiß es nicht, ich glaube rechtlich wird es relativ schwierig wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, dass das Tischtour auf jeden Fall auf Jahre hinweg zerschnitten ist, zwischen allen Beteiligten in der Serie A, ja. definitiv. Ich weiß aber nicht, wie so es mit Konsequenzen ausfällt. Ich ich fände es relativ geil, wenn alle zwölf Vereine nächstes Jahr nicht an der Champions League teilnehmen dürften. Aber allerdings würde es die UEFA nicht machen, weil dann guckt sich den Wettbewerb niemand an. Yeah, <lacht> also, yeah. Und das wäre halt so mein Wunschgedanke. Einfach mal das ausschließen für ein, zwei, drei Jahre. Aber ich meine, auch was da mit dem Financial Fairplay und so getrieben wurde, da gab es da auch keine Konsequenzen. Und gerade Barcelona, Manchester City. Deswegen wird da, ja, nichts passieren, wahrscheinlich. Leider Gottes.
0: Ja. Sascha, ja. denkst du? Also, ich. Punkteabzug, Zwangsabstieg.
2: <lacht> Was ist das ja Gedanke? Nee, das, also Zwangsabstieg kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen. Punktabzug. Puff. Weiß es nicht. Punktabzug vielleicht noch, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, ähm, dass sie aus der Champions League ausgeschlossen werden. Also, dafür sind die äh, Affen bei der UEFA selber zu Geld geil. Das lassen die sich nicht durch die Lappen gehen, das Geld, deswegen glaube ich nicht, dass sie ausgeschlossen werden, aber vielleicht kriegen sie ein paar Punkte abgezogen, ähm, wobei auch nur so viel, dass sie noch in die Champions League kommen, so ein Punkt vielleicht oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ja. Okay. aber ich glaube eher, dass, dass gar keine Konsequenzen eintreten, das ist eigentlich, ja.
0: Die Sauerei, ja. ich befürchte das auch, dass es keine Konsequenzen gibt. Und wirklich nach dem Motto, April, April, alles gut. Ja, ja. Wir haben es probiert, euch äh, zu katern. Hat nicht geklappt, aber es ist wieder alles gut und wir spielen wieder ganz normal weiter. Weil es, <lacht> ja, genau. Wir sind die Big Player und können machen, was wir wollen. Ja. Äh, wir scheißen euch am Kopf und verkaufen es als Gold. Ja, der <lacht> Sascha, unser stiller Zuhörer, weiß von unserem Vortrag, den wir jetzt haben. Das werden wir natürlich ein bisschen präsentieren, ein bisschen vorlesen, wenn es für dich in Ordnung ist, Steff, äh, wenn wir sonst ja. das, das meiste verpackt haben. Es gibt nämlich einen, ja, ein klares Statement ähm, der Curva Sud Milan, gemeinsam aber mit dem Verband der Fanclubs der Serie A und die haben da etwas Nettes zu Wort gegeben und wir bedanken uns bei Kai Tippmann von Altravita, der so freundlich war, uns das ins Deutsche zu übersetzen. Und wir starten los.
1: Genau, dann fangen wir mal an. Der Karl ist übersetzt. Genau, ich finde, das ist ein klasse Text. Davor gab es schon das von Atalanta, von der Kova. War auch sehr gut. Von Milan eben aber als direkt Betroffener. Ähm, genauso. Und ja, ich würde einfach mal anfangen. Während die Fußballsaison ihrem Ende zugeht, ist ein Unwetter namens Super League über die Welt des Ballsports hereingebrochen. Ein von den nobelsten europäischen Clubs gewünschter Wettbewerb in offenem Kontrast zur Politik der UEFA. Ein wahrhaftiges Erdbeben im Fußballumfeld, der uns zwangsläufig, der uns zwangsläufig betrifft, weil unser Milan zu dem Dutzend abspalterischen Vereinen gehört, die diesen neuen europäischen Wettbewerb ins Leben rufen wollen. Ebenso schnell wie erwartbar und oberflächlich kam die Reaktion der verschiedenen Institutionen des Fußballs, aber auch von Politik, Regierungschefs, Spitzen der nationalen und internationalen Verbände und Vereinspräsidenten aus ganz Europa, die keine Zeit verloren haben, sich vehement gegen die Mitglieder dieser neuen Liga aufzustellen und unter dem Ruf, der Fußball gehört den Fans, schwerwiegende Sanktionen anzudrohen. Ganz ehrlich, dass diese ganzen Herren aus den Machtzentren jetzt die Fans an die erste Stelle setzen, bringt uns doch sehr zum Lachen. Diese Super League ist nur das letzte der unzähligen Manöver, die seit Jahrzehnten dazu geführt haben, den Fußball zu einem Business zu machen. Selbstverständlich wäre die Geburt dieses neuen Wettbewerbs, der x Tritt gegen den Fußball von damals, der schon jetzt nicht mehr ist, nicht mehr ist als eine weit zurückliegende Erinnerung, Und unausweichlicherweise wird sie die Faszination und die Tradition der nationalen Ligen noch weiter verdunkeln, indem sie den Fußball des unabdingbaren Prinzips des sportlichen Verdienstes beraubt. Aber das, was es noch viel mehr empört, ist die Heuchelei all derer, die dazu beigetragen haben, diesen Sport zu einem reinen Geschäft zu machen und die sich heute im Namen der Fans erheben, aber einfach, weil sie Angst haben, dass dieses so profitable Spielzeug kaputt geht, das sie für unantastbar hielten. Das steckt so viel drin, das ist Wahnsinn, gell? Hammer. Ja. Der Fußball gehörte den Fans bis zum Ende der 90er Jahre, als die Champions League geboren wurde und den alten Cup der Landesmeister ablöste. Seit diesem Zeitpunkt wurde der Graben zwischen den großen und den kleinen Clubs immer unüberwindbarer. Der Fußball gehörte schon den Fans, als niemand einen Finger gerührt hat, um die von einigen Präsidenten hochgetriebenen Ticketpreise einzugrenzen. Der Fußball gehörte schon den Fans, als man nichts gegen den unaufhaltsamen Aufstieg der Spielerberater machte, die die Spielergehälter in immer astronomischere Höhen trieben, die nur noch über die Fernsehgelder zu stemmen waren, genau dasselbe Fernsehen, das immer dicht gedrängtere Anschlusszeiten mit Spielen an immer unwahrscheinlicheren Tagen und Uhrzeiten durchsetzte. Der Fußball gehörte schon den Fans, als Regelungen eingeführt wurden, die jede Form von Kontakt zwischen Spielern und Fans verboten haben. Der Fußball gehörte schon den Fans, als die Supercup-Spiele in anderen Kontinenten ausgetragen wurden oder Spielansetzungen wenige Tage vor Anschluss geändert wurden, zu Nachteil der Fans, die sich vielleicht schon Tickets für Flüge oder die Bahn besorgt hatten, um im Stadion dabei zu sein. Der Fußball gehörte schon den Fans, als einige im Verband besonders einflussreiche Präsidenten offen zugegeben haben, dass es angebracht wäre, Vereine mit weniger Fans, unabhängig vom sportlichen Verdienst, zum Spielbetrieb der Serie A auszuschließen.
0: Der Fußball gehörte schon den Fans, als einige Vereine gestartet wurde, das Financial Fairplay zu umgehen, während andere mit weniger einflussreichen Besitzern dafür bestraft wurden. Der Fußball gehörte schon den Fans, als man mit den verfügbaren Mitteln durchdrückte, die Weltmeisterschaft 2022 in Katar auszutragen. Obwohl das bedeutete, die Spieler die Spiele im November stattfinden zu lassen und dafür den Spielplan des Vereinfußballs komplett umzukrempeln. Dasselbe Katar, vor allem das angeklagt ist, unzählige Menschenrechtsverletzungen an den Arbeitern zu begehen, die am Bau der Stadien beteiligt waren. Oft unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen, die circa 6.500 Todesopfer gefordert haben. Nun ist es auffällig, dass das der FIFA völlig gleichgültig war, die ja sonst soziale Themen gegenüber sehr aufmerksam sind, auch wenn sie einem hier der Zweifel aufdrängt, dass sie das nur ist, wenn es ihnen gerade in den Kram passt. Wir könnten hier noch mehr Beispiele für die absolute Inkohärenz der Worte anführen, die man in diesen Stunden von den Spitzen des Fußballbetriebes vernimmt. Wenn man Sie mit ihrem Handeln vergleicht, das den Fußball in den letzten Jahrzehnten von einem Volkssport in ein reines Industrie- Instrument des ungebremsten Business verwandelt hat. Der Fußball musste schon seit langem vom Fundament bis hin in all seine Ebenen, Verbände, Vereine, Manager, Spieler umgestaltet werden. Die Super League ist nur die x Schweinerei. Aber wer den Fußball zu diesem Punkt fast ohne Wiederkehr geführt hat, ist keinen Deut besser. Also verschont uns mit eurem lächerlichen Theater aus wohlfeiler Rhetorik und Moralität. Jetzt wo das Geld zu Ende geht, streitet euch unter euresgleichen. Aber wagt es nicht, das Wort Fans in den Mund zu nehmen, ihr Schweine. <lacht> Damit verabschieden wir uns, ich, René Steinhuber, unser stiller Begleiter, Sascha Baharian und vielen, vielen Dank, Steffen Rank. Deine letzten Worte oder die letzten Worte überlasse ich dir. Wir bedanken uns für einen sehr tollen und aufschlussreichen Podcast ja. mit dir.
1: Ich bedanke, mich ebenfalls, ich bedanke mich ebenfalls für euch nochmal für die Möglichkeit, ein bisschen Dampf hoch abzulassen. Ähm, ich möchte eigentlich gar nichts mehr groß sagen, ich möchte nur noch mal mit einem Zitat vom Kai Tippmann, das ich auf Twitter gelesen habe, schließen. Und zwar war das sowas in der Art wie, der Profifußball hat sich nicht verändert, er hat nur seine Maske fallen lassen. In diesem Sinne, schönen Abend euch.
0: <lacht> das ist gut, das ist gut. Ja. Gut, dann verabschieden wir uns bei Kaltus Jammer der Serie talk auf mein Sportpodcast <lacht> Ciao. Ja. Ciao. 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 Calsus Jamon neu der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de